0: Olá, paz do Senhor Jesus a todos que Deus te abençoe nesta oportunidade é um prazer poder estar falando com você e trazer aqui uma palavra de Deus uma palavra que conforte o seu coração este é o propósito desta live eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com você nesta hora em primeiro lugar agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos ouvindo a Palavra do Senhor. E aqui a Palavra de Deus que eu trago para você está no livro de Gênesis, no capítulo 47 de Gênesis. E eu quero ler com você alguns versículos desse capítulo e fala sobre José, quando ele saiu daquela situação de servidão, de escravo e passou a ser um governador do Egito então diz assim versículo 1 José então veio e fez saber a faraó dizendo meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas com tudo o que tem vieram da terra de Canaã e eis que estão na terra de Gósen. e dos últimos de seus irmãos tomou cinco varões e e os irmãos apresentou diante de Faraó. Então Faraó disse a seus irmãos, Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó, Pastores de ovelhas são teus servos, Tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó, Para peregrinar, para peregrinar nesta terra viemos, Porque não há pasto para as ovelhas de teus servos pois a fome é grave na terra de Canaã. Portanto, rogamos te agora que habitem os teus servos na terra de Gósen. Então o faraó falou a José dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. Toda a terra do Egito diante de ti está. No melhor da terra, faze habitar teu pai e a teus irmãos. Habitem na terra de Gósen e se Entender que há entre eles homens eficazes Ponha-os por maiorais sobre o, seu, o meu gado José trouxe seu pai e o apresentou diante de faraó E Jacó abençoou faraó Agora eu vou para o versículo 11 Assim José fez habitar a seu pai e a seus irmãos E lhes deu posse na terra do Egito O melhor da terra na terra de Ramsés como ordenar a faraó e sustentou José a seu pai e a seus irmãos e toda a casa de seu pai de pão até a boca do menino não havia pão em toda a terra pois a fome era muito grave por isso desfaleceu de fome a terra do Egito e a terra de Canaã somente até aqui a história de José ela se divide em três partes. Primeira parte, a parte que ele está na casa do seu pai, onde ele é considerado o filho do coração do seu pai, e ali ele vive até aproximadamente seus 17 anos. A segunda parte da vida de José é a parte do exílio, quando ele estava sendo um escravo. Lá no Egito, ele foi levado cativo para o Egito e lá ele estava agora servindo para os outros, foi preso, enfim. A terceira parte da vida de José é a parte onde ele agora estava como um governador do Egito. Ele agora não era mais um escravo, mas agora era o senhor da terra, abaixo apenas de Faraó. Então é uma vida empolgante cheia de tantas histórias tristes histórias que muitas vezes são documentadas através de livros que fazem as pessoas refletirem e chorarem mas o importante na vida de josé que nesses períodos que ele passa nessas três fases da vida dele, ele tem um objetivo em comum, não importa como ele estivesse vivendo, seja na sua infância, na sua casa junto ao seu pai, seja na casa do Potifar como um escravo, seja no trono como um governador do Egito, ele tinha um alvo na sua vida, um objetivo maior, que era servir a Deus, apesar das crises que ele viveu, dos momentos que ele viveu, José tinha como objetivo maior na sua vida, colocar o Senhor Deus de Israel em primeiro lugar da sua vida, então esse homem que como eu já disse a você, tem uma vida onde ela pode ser dividida em três fases importantes, esse homem, ele resume a sua história dizendo para nós, para você, para mim, nessa oportunidade, sirva a Deus, coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida e ainda que você venha passar por dificuldades, se o Senhor for o seu principal objetivo, então o Senhor vai te colocar numa boa terra. Ah, o final da vida de José é com certeza o mais empolgante de todos. Ele passa por cima das suas dificuldades como jovem, como criança, como escravo. Ele agora desfruta de todas as benesses, das bênçãos, não somente de Faraó, mas principalmente de Deus. E José agora tem o privilégio e a oportunidade de estar abençoando a sua vida e a vida dos seus irmãos nós lemos aqui no capítulo 47 que fala que José cuidou do seu pai cuidou dos seus irmãos e deu a eles uma terra uma terra que era considerada a melhor terra do Egito o texto que nós lemos diz que havia uma falta de pão na terra. Havia falta de comida na terra. Mas José, ele está cuidando dos seus irmãos e do seu pai. E diz o texto que até as crianças pequenas comiam e sobejavam. Os seus irmãos eram pastores de ovelha. Era uma, uma prática... É, não muito bem-vinda no Egito. Eles não consideravam nem honravam pastores. Geralmente essa prática era mais para aqueles que viviam lá do lado do Oriente Médio, os nômades. Mas agora eles estão sendo honrados, apesar deles de terem uma atividade que era Considerada uma atividade de nível inferior, eles estão sendo honrados pelo Faraó por causa de José. Em síntese, eu quero dizer para você: sirva ao Senhor, seja fiel ao Senhor. Você diz para mim, pastor, estou vivendo um momento difícil uma situação complicada na minha vida, lembre-se disso, a nossa vida, ela também é feita de fases, nada é para sempre, tudo tem um começo, e também tem um fim, entenda, que a única mensagem, de eternidade, veio através de Cristo, só Jesus trouxe essa palavra, de vida eterna, então, enquanto nós estivermos aqui, nós também teremos as nossas fases. Ruins, boas, irregulares. A única coisa que você não pode deixar é de servir a Deus. Seja qual fase que você esteja vivendo hoje. Quem sabe, estou falando com alguém agora que está passando por uma situação crítica, vivendo lá no vale, numa situação difícil. Olhe para o exemplo de José, ele também viveu fase crítica da vida dele, mas ele colocou no coração, servir a Deus acima de tudo, e quando você coloca esse desejo no seu coração, de servir a Deus acima de tudo, o Senhor ele vai fazer com que esse momento, ele cesse na sua vida, como eu disse, isso não é para sempre, quem sabe eu estou falando com você, que está vivendo ali, uma situação intermediária, nem tão ruim, e nem tão boa como você gostaria, coloque diante do seu coração, o um desejo de sempre, estar aos pés de Cristo, dizendo a Jesus, eu preciso de ti, me ajuda, e quem sabe você está vivendo, aquela vida maravilhosa, o sonho, com realizações de sonhos, aquele emprego que você sempre sonhou, a casa que você sempre idealizou a família que você imaginava no seu coração e aí vem um pensamento em você dizendo, sabe de uma coisa eu agora vou só desfrutar eu vou só relaxar eu vou agora viver muita gente faz isso, Jesus conta uma história de um homem que era muito rico e ele tão rico que não havia celeiro suficiente para que ele guardasse o resultado da sua colheita. Então ele mandou construir um celeiro bem grande que pudesse acomodar o resultado da sua colheita. Quando terminou o celeiro e que o, toda aquela colheita chegou para estocar, para que ele pudesse viver, ele colocou num coração um pensamento, dizendo, agora, alma, minha alma, come bebe, folga, porque, você vai ter, dinheiro, para muito tempo, e aí, quando ele estava, com esse sentimento, veio uma voz, ao seu coração, que naturalmente, é a voz de Deus, dizendo, a ele, chamando-o de louco, de insensato, dizendo a ele assim, louco, se você morrer hoje, se a tua alma for pedida hoje, tudo isso que você está fazendo, para quem será? Você não pode levar nada para onde você vai. Então, essa parábola que Jesus contou, ela traz é justamente para nós, nesta mensagem, uma reflexão, onde você pode estar vivendo um momento maravilhoso da sua vida, mas lembre-se, nunca deixe o Senhor em segundo plano, se você está servindo a Deus, se você estava fazendo algum tipo de obra para o Senhor, não seja por causa desse trabalho, dessas atividades, que você agora vai renunciar a isso tudo, não, continue focado no Senhor, entenda que tudo isso, é passageiro, tudo isso também, inclusive esse momento maravilhoso que tanto queremos, só o Senhor é para sempre queridos eu quero encerrar essa minha mensagem para você e espero que essa mensagem tenha tocado ao seu coração lendo uma parte no capítulo primeiro de Jeremias que diz assim Versículo 17 do capítulo 1: Tu, pois, cinge os teus lombos, te levanta e lhes falarás tudo o que eu te mandar. Não temas diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que eu te ponho neste dia como cidade fortificada, como coluna de ferro, como um muro de bronze sobre toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então Jeremias, ele estava sendo chamado por Deus e Deus estava falando a ele. Em outras palavras, tu serás um vitorioso se você permanecer comigo porque eu é que vou te livrar da mão desses homens maus, da boca deles, sou eu que vou te guardar. Meu querido, minha amiga que está me ouvindo agora, analise, pense direitinho, veja só, José não se deixou levar, nem pela tristeza, nem pelas mágoas, nem pela glória, nem pelo sucesso, ele permaneceu servindo a Deus. E a sua vida hoje é um exemplo para nós. Então, vamos colocar essa palavra de Deus em prática. Faça isso na sua vida. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, acima de tudo que você possa ter nessa terra. Quem sabe hoje você não tem muita coisa, mas Deus pode te levantar. E colocar você como José e você passar a possuir muita coisa mas ele disse para José eu é quem vou te abençoar, eu é que te coloquei nessa terra então que Deus abençoe você e você coloque o Senhor na sua vida certo? em primeiro lugar, Jesus ensinando os seus discípulos disse busquem o Senhor em primeiro lugar as demais coisas serão acrescentadas. Quero orar com você agora e agradecer a Jesus por esse dia tão especial. Pai, eu te agradeço por esta mensagem, por esse momento. Eu quero te pedir uma bênção sobre esta pessoa. Quem sabe uma pessoa que está passando aí por um momento tão difícil. Senhor, não permita que ela se esqueça de ti. Senhor, não permita que ela vire as costas para ti, mas que ela perceba que o Senhor está ali ao seu lado Pai, eu oro também por aqueles que estão vivendo um momento especial da sua vida, para que eles não venham esquecer do Senhor para que eles se lembrem que foi o Senhor que lhes deu tudo o que tem Pai, eu oro e eu já te agradeço Senhor, em nome de Jesus em nome de Jesus Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus te dê um dia de bênção Deus abençoe a sua semana, Deus te guarde, em nome de Jesus, amém.